0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. On va revenir sur les séquences fortes, les débats parfois houleux, qui ont marqué la, la journée sur CNews. Et d'abord, on parlera du, du procès euh, fait à la police, fait par euh, la Ligue des droits de l'homme, aux forces de l'ordre
1: engagées à
2: sainte soline
0: forces de l'ordre qui auraient empêché le SAMU d'intervenir.
2: Vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir
1: On n'a pas l'autorisation d'envoyer les secours sur place, parce que c'est considéré comme étant dangereux sur place.
3: Je regrette que vous relayiez ici de nouveau des fake news. Non, monsieur le sénateur, les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre.
0: Dans le meilleur de l'info, vous entendrez également la réponse de la préfète de Deux-Sèvres qui répondait en exclusivité à Punchline. Vous entendrez aussi la colère du créateur du GIGN, Christian Proutot, qui a commenté la pluie de projectiles qui s'est abattue sur les véhicules des forces de l'ordre à sainte soline
4: voilà. Tous les gens mobiles qui attaquent, mmh. les, les gens mobiles dans un premier temps sont obligés de subir et après ils seront obligés de riposer pour faire refluer. Mais c'est une longue préparation, c'est une vraie stratégie et c'est une guerre. C'est eux qui mènent la guerre là. Au
0: chapitre des retraites, la main tendue d'Elisabeth Borne qui propose aux syndicats de venir mercredi prochain selon les dernières informations. Euh, les syndicats qui viendront à Matignon si et seulement si, ils peuvent parler des 64 ans et éventuellement mettre en pause la réforme. Pour être honnête, ils sont quand même peu à croire à cette hypothèse. Ce point-là, c'est le cœur de la réforme, sur lequel, euh, depuis le départ, il n'y a pas d'accord. J'en parlerai.
5: Et si euh, on me dit euh, « vous, vous ne pouvez pas en parler euh, », bah, il faudra qu'ils puissent sortir. Hein,
0: il faudra que, les, même si on est accueillis, ils, sort, ils sortiront de la salle ou alors on partira. Voilà, donc réunion, mercredi, a-t-on appris A priori. Et puis on parlera aussi de « Pif Gadget ». Voilà, C'est la revue du jour <rire> C'est l'interview d'Emmanuel Macron C'est celle dont on parle le plus en ben Ils ont une sacrée pub aujourd'hui On y revient dans un instant Juste après le rappel des titres de Mathieu Levez
1: Le pape François est hospitalisé à Rome Le Vatican annonce à l'instant Qu'il souffre d'une infection respiratoire Et va rester à l'hôpital quelques jours Ses rendez-vous prévus demain ont été annulés Âgé de 86 ans Le pape François avait déjà été hospitalisé en juillet 2021 Pour une lourde opération du colon le Conseil constitutionnel rendra ses décisions au sujet de la réforme des retraites le 14 avril. Retenez bien cette date, les sages se prononceront sur deux questions. La constitutionnalité du projet de loi adopté par 49-3 et la demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche. Les mobilisations contre cette réforme des retraites se poursuivent, les contrôleurs aériens sont notamment en grève et dans ce contexte, l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler des vols ce week-end. Dimanche, 25% des vols pourraient être supprimés à paris en et 20% à Toulouse, Bordeaux et Nantes.
0: On va donc démarrer le meilleur de l'info en parlant de ce débat, de cette polémique qui explose aujourd'hui à propos de Sainte-Soline. La Ligue des droits de l'homme attaque les forces de l'ordre en, en disant ils ont empêché, empêché le SAMU d'intervenir sur le champ qui était devenu un champ de bataille. Ils ont empêché qu'on vienne en aide aux blessés. Et pour rappel, trois hommes ont été très grièvement blessés. Aujourd'hui, monté au créneau de Gérald Darmanin pour défendre ses troupes.
6: Samedi dernier, sainte soline a été le théâtre d'affrontements extrêmement violents entre forces de l'ordre et militants anti bassines. Rapidement, des blessés sont à déplorer. Certains manifestants et associations présentes sur place accusent alors les forces de l'ordre de ralentir l'arrivée des secours.
3: Je regrette que vous relayiez ici de nouveau des fake news. Non, monsieur le sénateur, les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre. Oui, monsieur. mais écoutez le SAMU, regardez le SAMU, le SAMU des deux Sèvres qui le dit lui-même. Je sais que ça vous ferait plaisir de penser que les gendarmes souhaitent la mort des gens, mais ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas été obstrués dans l'exercice de notre fonction, mais bien assurés les soins dans des circonstances particulièrement dangereuses pour nos équipes.
6: Deux jours après ce démenti... La Ligue des Droits de l'Homme diffuse un appel téléphonique entre un médecin posté en bas arrière et le régulateur du SAMU.
7: On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation. On n'enverra pas de moyens SMUR ou d'hélico parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre.
2: Vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir On n'a pas l'autorisation d'envoyer les secours sur place
1: parce que c'est considéré comme étant dangereux sur place. C'est le médecin du GIGN, monsieur le
3: sénateur, qui a fendu la foule alors qu'il a été harcelé par manifestement vos camarades d'un jour. — Mais vous pouvez hocher la tête. C'est extrêmement scandaleux, ce qui se passe.
4: — Le médecin du GIGN, c'est un fait. Alors il ils ont raconté ce qu'ils veulent. Mais ils ont, ils ont fait refluer parce qu'ils n'allaient pas se faire massacrer alors qu'ils n'aient de porter secours à quelqu'un de blessé. Ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on est face à des troupes, des troupes organisées qui font du de la guérilla. C'est de la guérilla, c'est pas du maintien de l'ordre. Et quand vous avez de, des gendarmes mobiles qui viennent pour faire encadrer une manifestation, autorisée ou pas, juste pour pas que ça déborde et que c'est la guerre, il ne faut pas s'étonner que tout d'un coup, ils finissent par essayer de, de se désenclaver parce qu'ils sont... Encerclés. Et, les et les gendarmes eux mêmes ont dû faire demi tour parce qu'alors
3: qu'ils allaient secourir un manifestant, ils se faisaient harceler par des puits de pavés et de cocktails Molotov. Voilà la vérité, monsieur le sénateur.
5: Rien ne force ni ne permet au SAMU d'intervenir dans des zones où l'ordre public n'est pas assuré, mais SAMU affirme qu'il n'y a rappeler. pas
2: qui n'a pas été empêché de, de mais, parvenir à la il Exactement. Et euh, c'est quand même, allez. je trouve,
5: profondément inquiétant que dans ce pays, pour mmh. le coup, il y ait des gens qui en viennent à nier des réalités mmh. aussi basiques que celle là Quand vous écoutez Alors, la conversation, le SAMU, il a plutôt tendance à raccrocher au nez de l'avocat de la Ligue des droits de l'homme en lui disant écoutez, madame, on est désolé, vous êtes en train d'occuper des lignes d'urgence.
0: Ce soir, dans Punchline, la préfète des Deux-Sèvres a donné également des précisions. Seule question, la question centrale, la question que pose Laurence Ferrari y a-t-il eu défaillance des, des services de l'État à Sainte-Soline le week-end dernier
2: est-ce qu'il y a eu des faillances des services de secours
6: ce jour-là ou pas Je suis choquée. Je trouve que c'est insupportable pour l'engagement de l'ensemble des services de secours mobilisés que de prétendre que l'arrivée des secours aurait été bloquée sciemment. En aucun cas, il n'y a eu d'entrave à l'arrivée des secours pour sciemment minimiser la possibilité pour les blessés d'être secourus. Je crois que vos images sont quand même très parlantes. C'est que décider d'envoyer des secours de pompiers, de SAMU, dans une scène d'extrême violence, n'était tout simplement pas conforme au protocole habituel que l'on met en place pour envoyer des secours dans un milieu hostile. Mais vous nous confirmez que c'était bien le médecin de la gendarmerie du GIGN qui a tenté de porter secours à ce blessé grave Il n'a pas tenté, il l'a fait. Il est allé dans un milieu qui lui était hostile, à la demande de toute sa chaîne hiérarchique. Il a prodigué le premier, les premiers soins, les premiers secours sur ce blessé en urgence absolue. Il a attendu l'arrivée du SAMU et... Quand il est reparti, il a été l'objet de jets de projectiles alors que c'est lui, ce médecin de la gendarmerie, qui est venu apporter les premiers soins.
0: Mais ce soir, celui qui doit se justifier, c'est Gérald Darmanin, qui doit expliquer, qui doit rappeler ce qui s'est passé. Oui, que le
8: ministre de l'Intérieur s'exprime quand il y a une interrogation sur un sujet qui est non. grave. La question qui est posée est grave. Donc, que le ministre de l'Intérieur s'explique sur cette situation, c'est quelque chose de tout à fait normal. Maintenant, quand on a dit ça, il y a eu des plaintes. Deux plaintes qui ont été déposées. Donc, il va y avoir une enquête, il va y avoir un juge d'instruction qui va être mené. C'est très bien. Comme ça, au moins toute la lumière sera faite sur cette affaire et elle, il n'y aura plus matière à polémique. Parce qu'on voit bien que l'opposition, notamment l'opposition de gauche, est en train de s'en servir pour en faire un instrument politique, un outil politique contre le gouvernement. Donc, que la justice s'en mêle, ça me semble être... Quelque chose de tout à
0: fait souhaitable. Oui. D'ailleurs, cet après-midi, Gérald Darmanin, comme Elisabeth Borne, ont visé les élus qui étaient présents. On y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais que l'on revoie les images des attaques dont ont fait l'objet les forces de l'ordre. Les images commentées par le commandant Proutot, le créateur du GIGN. Et puis, vous entendrez la colère et l'incompréhension d'Elisabeth Borne et de Gérald Darmanin, qui accusent donc les députés de gauche, et LFI en particulier, d'avoir été sur place dans une manifestation, on le rappelle, qui était interdite.
2: Alors voilà donc. Euh, Là on est comme vous le disiez Christian Breton dans une scène
8: de
4: guérilla en fait. Ah oui, absolument. Et c'est eux qui, attaque. oui, qui attaquent. Attention. C'est pas tous les gendarmes mobiles qui attaquent les gens gendarmes mobiles dans un premier temps sont obligés de subir et après ils seront obligés de riposter pour faire refluer. mais là ils sont sous la pression parce que l'attaque est organisée parce que tout ça tous les pavés tout ça c'est pas venu tout seul en pleine en pleine Cambrousse hein. mmh. Mmh. Ils ont tout amené les euh, les cocktails Molotov, tout est préparé. Et il y a eu, eu un ont...
2: nombre de saisies avant euh, la Oui, en plus — C'est incroyable, avec des haches, des cris. Il y avait
4: tout. Hein. Euh, C'est ont... inexcusable. — Malheureusement, souvent, et on le sait, ils font des planques avant, comme sur Paris. Hein, ah C'est oui. à peu près pareil. Hein. Ah ils oui. ont le, le cam... le, la poubelle qui est planquée quelque part. Ils ont... Donc ils ont plusieurs endroits... Oui où ils mettent tout ça, mais c'est une longue préparation, c'est une vraie stratégie et c'est une guerre. C'est eux qui mènent la guerre, là. J'ai été choqué de voir des élus se rendre en écharpe
3: tricolore à une manifestation interdite. J'ai été choqué ces dernières semaines d'entendre des élus multiplier les propos incendiaires et parfois même justifier les violences. Je regrette que des parlementaires revendiquent d'aller dans une manifestation illégale. Ne respectant ainsi pas eux-mêmes la loi de la République. Je regrette que des parlementaires puissent être à côté de ceux qui jettent des cocktails Molotov sur des gendarmes. Je regrette. Que des parlementaires euh, puissent euh, ne pas constater comme j'ai pu le constater de voir des gendarmes dont les euh, pieds eux-mêmes ont été attaqués par l'acide
9: Je ne comprends pas comment dans la classe politique on peut avoir une once d'hésitation à condamner ces gens-là mm -hmm. mais comment on peut faire je veux dire et Tout en précisant qu'il faut savoir faire la part des choses avec des manifestants mm. pacifistes Entendre des députés, des parlementaires qui font abstraction de ces réalités-là, c'est profondément inquiétant
5: parce que la démocratie c'est quand même la capacité à reconnaître en l'autre non pas un ennemi mais un adversaire et c'est la capacité à se dire nous ne sommes peut-être pas D'accord sur l'interprétation des faits, mais nous sommes quand même d'accord sur les faits.
0: Euh, Yvan, la séquence du début, elle est, elle est incroyable, elle est insupportable. Et on se dit évidemment euh, comment intervenir. On est médecin, C'est un champ de bataille.
8: — Naturellement. Enfin, vous imaginez bien que les médecins ne peuvent pas aller au milieu de cette guérilla pour porter secours immédiatement à ceux qui seraient blessés. Ça prend beaucoup plus de temps que dans une situation, entre guillemets, normale. Pourquoi c'est important de déclarer une manifestation Quand on déclare une manifestation, les organisateurs sont chargés comme son nom l'indique, de l'organiser et donc de prévoir les moyens de secours. Quand vous avez une manifestation qui est organisée, qui est légale, déclarée, eh bien vous avez des postes de secours avancés, vous avez des, 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 des urgentistes qui sont présents, etc. Là, cette manifestation n'était pas déclarée, n'était pas autorisée. Donc il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait aucun dispositif de sécurité médicale, si ce n'est celui prévu précisément par la préfecture et donc par l'État, mais évidemment, euh, ça n'a rien de comparable avec une manifestation légale organisée où tout est très encadré. Là, effectivement, quand vous allez dans ce genre de manifestation qui est interdite, eh bien, vous prenez davantage de risques parce qu'en mm. cas de problème,
0: eh bien, les secours mettent plus de temps à intervenir et il y a moins de moyens. Alors on rappelle qu'il y a trois personnes qui ont été puisque grièvement blessés, qui ont été dans, dans le coma, et, et les familles déposent plainte d'ailleurs, hein, pour, pour, tentative, pour tentative de meurtre. Et puis je rappelle, pour être très précis, hein, qu'il y a eu 5000 grenades lacrymogènes qui ont été utilisées par, par les forces de l'ordre. Euh, pluie de grenades contre pluie de cailloux et d'objets en tout genre, on a entendu le, le commandant Proutot. Euh, qui a condamné à gauche par Fabien Roussel, pourquoi est-ce que l'on ne condamne pas les violences, les exactions, en particulier dans le camp de, de LFI Ça a été l'objet d'un débat très intense, et c'est rien de le dire, autour de Sonia Mabrouk à la mi-journée.
9: Vous avez des gens avec une écharpe tricolore qui, qui sont députés, qui participent à une manifestation illégale et en plus qui nous racontent que tout se passe bien et que le problème vient de la police, c'est une remise en cause de l'ordre républicain, c'est une remise en cause finalement de nos institutions républicaines. Quand on est un élu de la République, on soutient notre police républicaine et ce qu'est en train de faire Jean-Luc Mélenchon, ce que sont en train de faire les députés de la NUPES et les élus de la NUPES, c'est juste inqualifiable. Est-ce qu'on peut encore pas. se
7: dire... Qu'il y a des manifestants pacifiques qui ne veulent pas les de quatre ans, qu'il y a des manifestations pacifiques qui ne veulent pas des méga et que je peux terminer, mais, mais et que dans ces deux de moments, sujet. les casseurs viennent sur ces rassemblements pour non pas s'intéresser à la réforme des retraites ni à la gestion de l'eau, mais pour casser et pour contester l'ordre républicain. Alors est-ce que, que, est que si vous ne distinguez plus les deux profils? Mais, 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 vous mais participez donc, à quelque alors, chose qui, d'après moi, n'est pas acceptable. Mais dans ce
9: cas-là, Olivier, que les élus de la NUPES condamnent <rire> ces exactions, condamnent ces manifestants.
7: Vous n'avez eu aucun élu dans, non pas là, au sein de la NUPES où il y a différentes sensibilités si, politiques Roussel. qui ont contesté oui. euh, ces, ces événements-là. Si. Donc mais il faut être très précis sur les mots. Oui, voilà. Fabien mais Roussel, qui un vrai alors, pas... Vous êtes très sourcilleux. Bien mais sûr, alors, attention. Pas, surtout -y, ne y, pas égratigner. Ne pas surtout dire du mal de ces gentils. Qui... Personne tellement pacifique. Pardon, je suis en train de parler. D'abord, tu passes le temps. D'accord. Oui, mais ce n'est pas possible. J'aimerais bien finir une phrase.
0: À sainte soline les gendarmes ont utilisé euh, une technique ultra-perfectionnée de marquage des manifestants impliqués dans les violences. Vous allez entendre les, les explications de, de Sandra Buisson parce que c'est très intéressant et c'est tout à fait nouveau.
9: À sainte soline visiblement, il y a eu marquage pour retrouver euh, les manifestants. Ça veut dire quoi
2: alors euh, on a confirmation que les produits de marquage colorant effectivement ont été utilisés à Sainte-Soline et sont utilisés par la gendarmerie depuis un moment. Ça avait été introduit et annoncé au moment des Gilets jaunes en 2019 par Edouard Philippe. Et en fait ce sont des cartouches qui sont tirées avec un fusil spécifique et elles libèrent un produit que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas. Euh, donc euh, un color. et ça reste sur la peau et sur les vêtements plusieurs jours voire plusieurs semaines. Chaque tireur euh, des de, de forces de l'ordre a des cartouches avec un ADN chimique particulier. C'est-à-dire qu'on retrouvera par qui a été tirée la cartouche, à quel moment et, euh, et vers quelle heure. Ensuite, quand les contrôles sont menés après les événements, comme par exemple ce week-end quand les opposants au Bassin ont quitté leur camp euh, où ils étaient établis à, à Vanzay ou le rassemblement de Mêl, eh bien, dans ces contrôles, on passe une lampe ultraviolette sur la personne et euh, le produit se révèle. L'idée, c'est pas de lancer ça sur une foule de manière indiscriminée pour prouver que vous étiez dans un black bloc. L'idée, c'est de s'en servir sur des personnes bien identifiées que les forces de l'ordre ont identifiées comme ayant commis des infractions et c'est une preuve supplémentaire qui aide à caractériser l'infraction. Ça peut venir en complément d'une vidéo ou d'une photo. Par exemple, les forces de l'ordre ont révélé hier une photo qui montre un individu avec un chalumeau qui s'approche d'un fourgon de gendarmerie et un autre qui était avec une scie sauteuse à Sainte-Soline. Donc on peut se dire que si un de ces deux individus a été marqué avec ce produit, eh bien ça pourra euh, se croiser avec la photo qui a été prise pour prouver que c'est bien cet individu-là marqué par ce produit qui commettait cette infraction à ce moment-là. On
9: sait euh, combien de personnes ont été marquées ce week-end Non,
2: pour l'instant on n'a pas de, Mais de on retour là-dessus.
9: Si des personnes ont été marquées ce Non, là,
2: les, et les gendarmes n'ont pas intérêt à le, le révéler.
0: Tu viens à Sainte-Soline, tu viens faire une manif pour défendre, soi-disant, des bassines, tu arrives avec une scie Il y a un truc un peu de, de, de dingue. Alors, on rappelle, ça doit permettre, en fait, d'apporter des preuves, d'apporter des preuves à, à la justice, parce que c'est ce qui manque quand euh, on, a, on a regardé le nombre d'interpellations. Voilà. il n'y en a pas eu, et je pense que les condamnations il n'y en, en aura pas beaucoup, en fait ils sont tous en noir ils sont tous cagoulés, euh, ils ne sont, sont pas reconnaissables, tous ces gens tous ces, ces casseurs, donc euh, comment on peut utiliser, comment on peut les, 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 les retrouver bah, ce nouveau marquage, en quelque oui, sorte vous, On
8: ne peut pas les différencier, c'est bien le problème vous pouvez mettre quelqu'un en garde à vue si vous avez des soupçons, ça vous laisse 24-48 ou heures pour amasser des preuves, mais effectivement dans la mesure où vous êtes masqué, vous portez des casques vous êtes habillé de la même manière, vous n'avez pas un un vêtement qui puisse être distingué de celui d'un autre membre des Black Blocs, c'est très compliqué. Or, pour condamner quelqu'un, il faut apporter euh, à la, la justice preuve. une preuve qui soit irréfutable, et c'est mm. ce que disent les forces de l'ordre dans ce genre de manifestation, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de garde à vue, c'est vrai, parce qu'on interpelle sur le coup, mm. mais ensuite quand il s'agit d'apporter des preuves, c'est très compliqué. Beaucoup de garde à vue, et donc peu condamnation. Donc naturellement, depuis l'épisode des, des, des Gilets jaunes où la violence est quand même montée d'un cran, bien le gouvernement a cherché à utiliser d'autres méthodes pour pouvoir eh bien, condamner de manière plus systématique ceux qui se livrent à, à, à ce genre d'actes qui sont absolument inqualifiables.
0: Dernier événement sur, sur sainte soline pour ce soir, euh, en tout cas ce qui nous concerne, Gérald Darmanin a demandé la dissolution du groupe qui a organisé la, la manifestation interdite, qui s'appelle Soulèvement de la Terre. Et Vous allez entendre le décryptage que fait de ce mouvement Mathieu Bock-Côté, juste après les explications d'Ami Schultz.
6: Soulèvement de la Terre ou SLT est présenté par le ministère de l'Intérieur comme un groupement appartenant à la mouvance de l'ultra-gauche et comme étant l'un des organisateurs de la manifestation de Sainte-Soline contre les méga bassines. Dans une note communiquée à la presse ce mardi, on peut lire que le groupement a été créé en 2021 par des membres issus de l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qu'il incite et participe à la commission de sabotage et dégradation matérielle. C'est pourquoi Gérald Darmanin a engagé ce mardi la dissolution du groupement.
3: Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment, évidemment, au groupement de faits des soulèvements de la terre. Que nous dit cette organisation il faut lire son manifeste, qui est écrit en écriture inclusive.
5: Je commence en le disant, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que ces gens-là pensent que la langue française est dominée par une structure hétéropatriarcale phallocentrée. Il ne faut jamais oublier que ces gens-là pensent ça. Donc, ça veut dire déjà que c'est un peu déréglé. Leur esprit. Ils nous disent, bah, bon, pour eux, on court vers l'apocalypse climatique. Bon, on peut avoir de légitimes inquiétudes pour le climat, évidemment. Mais eux, l'apocalypse climatique est telle que ça vient soulever les exigences liées normalement au respect du droit et de la propriété. Et pour cela, il faut multiplier les actions insurrectionnelles pour pousser notre société vers une, une prise de conscience brutale. Je cite, alors, il y a un appel à la constitution de... C'est la logique de la ZAD, je cite un exemple parmi d'autres, de leur manifeste. « Nous sommes traversés, point es euh, c'est l'inclusive, <rire> par un désir croissant de déserter la vie qu'ils nous ont planifiée, d'aller construire des foyers d'autonomie à la campagne comme en ville, sous état d'urgence permanent, nous avons lutté sans relâche contre la loi travail, les violences policières, le racisme, le sexisme et l'apocalypse climatique. Donc vous voyez, tout est dans tout et inversement. Donc l'ensemble des causes woke aujourd'hui, intersectionnelles, antiracistes, tout ça mis ensemble, recyclé dans la logique écologiste. Il ne nous reste aujourd'hui plus d'autre voie que de mettre toutes nos forces dans la bataille pour enrayer le désastre en cours et abattre le système économique dévorant qui l'engendre. Donc, c'est clair... La perspective est insurrectionnelle.
0: La perspective est insurrectionnelle. C'est ce qu'a engendré euh, l'écologie politique. La nouvelle forme d'écologie politique est l'ultra.
8: Ah oui, absolument. C'est vrai qu'on assiste à ce genre de phénomène, notamment auprès de la, de la jeunesse qui, effectivement, est, est, est convaincue qu'elle va quasiment mourir dans les prochaines décennies mmh. à cause du climat. Donc, ça les pousse à faire des choses qui, effectivement, ne sont plus du tout rationnelles. Parce que quand vous êtes convaincu que vous allez mourir, eh bien, vous n'agissez plus de manière rationnelle. Et c'est ce qui fait eh qu'on a euh, certains militants qui s'allongent sur le périphérique, euh, qui montent en haut des gratte ciel euh, qui, qui, qui sont prêts à, à tout et à enfreindre les lois de la République. Et ça, ça pose un problème, parce que quand vous agissez de cette manière, d'une manière très individualiste, finalement, parce que vous avez le sentiment de vous battre pour une cause générale, mais votre acte est très individuel et très individualiste, et bien vous mettez en danger, finalement, tous les autres, parce qu'on on voit ce qui sont capables de faire ceux qui appartiennent à cette association que veut donc dissoudre le ministre de
0: l'Intérieur. Tous les black blocs qui étaient là, tous ceux qui sont opposés aux gendarmes, ne sont pas non plus absolument de, de, de cette, cette mouvance. Les aussi black des blocs gens sont... qui
8: étaient là pour casser, tuer du flic. Ceux hein. qui se constituent en black bloc sont de toutes les manifestations, quelle que soit la cause, ils s'en fichent complètement. Ils sont là pour casser du flic, vous l'avez dit, et ils, ils tentent de s'accrocher à, à n'importe quelle revendication pour pouvoir et eh bien accomplir leurs méfaits.
0: Elisabeth Borne, on va parler d'Elisabeth Borne qui a ouvert la porte au syndicat. Alors ça sera lundi, mardi, mercredi La semaine prochaine, a priori mercredi. A priori mercredi, Une ré... on sait qui va participer à cette... Alors pour l'instant, cette... seul la...
8: seule la CFDT a dit... Qu'elle irait On attend la réponse de la CGT qui, à ma connaissance, ce soir, à l'heure où nous parlons, ne l'a toujours pas donnée. Je, Je les imagine mal y aller dans ce contexte-là.
0: Ils sont en congrès, en plus, il faut dire. Ils sont en congrès. ils doivent... Ça passe très mal, ce congrès. Il, qui, qui, est assez, qui, qui est assez dur. Alors, on, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Bon, euh, Que va-t-il se dire Est-ce que sera, ce sera un, un fourre-tout Est-ce qu'on pourra vraiment parler de tout, y compris de la question qui fâche Le report de à la... 64 ans, est-ce que la première ministre ne va pas faire simplement la leçon aux syndicats C'est aussi ce que certains craignent. Hein. On voit tout cela dans la séquence qui suit. Est-ce que la porte de Matignon est ouverte sincèrement
3: Depuis lundi, j'ai donc entamé une série de consultations. J'ai vu hier le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Je les poursuis avec les forces politiques, les parlementaires, les élus locaux et les partenaires sociaux que j'ai invité à une rencontre en début de semaine
5: prochaine. La Première ministre veut bien recevoir enfin les syndicats, mais à condition qu'on ne touche pas au principe de la réforme des retraites. Et les syndicats, ou certains d'entre eux, veulent bien venir, mais à condition qu'on parle de la réforme des retraites, c'est affligeant.
10: Ce qui était déjà la situation il y a deux
5: mois. Oui, c'est ça. C'est exactement le
10: même discours de part et d'autre. Ce point-là, c'est le cœur de la réforme,
5: sur lequel, depuis le départ, il n'y a pas d'accord. Tu en parlerais J'en parlerai. Et si euh, on me dit, euh, vous, ne, vous ne pouvez pas en parler, euh, bah, il faudra qu'ils puissent sortir. Hein, il faudra que, les... même si on est accueilli, ils, sort... ils sortiront de la salle ou alors on partira. Mais
9: euh, on va parler des 64 ans. On va parler de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. On a une première ministre qui ouvre la porte à l'intersyndicale, porte qui était fermée jusqu'à présent. Cette porte, elle s'ouvre sans ordre du jour. On ne sait pas de quoi si ils vont parler. Le elle, le par... elle parle d'apaisement. Mais apaiser à partir de quoi en parlant de quoi On ne le sait pas. Laurent Berger dit « Je suis prêt à y aller », mais il ne connaît pas l'ordre du jour. Or, s'il rentre dans la pièce, il va dire « Est-ce que les 64 ans sont à l'ordre du jour ?» Non, ils ne sont pas à l'ordre du jour. Il va tourner les talons, ils vont repartir. Je veux dire, ça n'a ni queue ni tête ce à quoi nous ouais. sommes confrontés là.
0: Est-ce que ça n'a ni queue ni tête, Johan
8: euh, enfin, <rire> Je ne dirais pas que ça n'a ni que ni tête, parce que le gouvernement a un peu réfléchi quand même. Oui. Même si Elisabeth Borne. Mais quoi Born,
0: Reprendre la main Dire on, on, fait, on fait quelque chose quand même Je
8: vous l'annonce, Elisabeth Borne n'annoncera pas le retrait de la réforme. Maintenant, vous si avez ça dit que de... ce
0: sera le Conseil constitutionnel. On oui. va attendre. De... Si ça devait décision être de le conseil. cas, c'est le
8: président qui l'annoncerait. Enfin, vous imaginez bien que ça n'est pas de son ressort. Pourquoi est-ce qu'elle le fait Parce que le gouvernement veut gagner du temps. Maintenant, il s'agit de tenir jusqu'au 14 avril. On 14 sait avril. que c'est le 14 avril que le Conseil, conseil constitutionnel, constitutionnel rendra sa décision. Un peu plus de deux semaines. Il faut occuper. Les Français ouais, pendant deux semaines, on ne peut les, pas rester les Français sans rien une faire. Une chose,
0: mais est-ce que les syndicats oui. sont, sont,
8: sont... Mais, mais c'est ça, le du... là, le, non, le, le gouvernement coup. cherche à, à gagner du temps, à montrer qu'il est toujours dans la discussion, qu'il n'est pas inflexible, qu'il mm. est à l'écoute des syndicats, même si effectivement, concernant les 64 ans, on a bien compris qu'Elisabeth Borne n'annoncerait pas le retrait du texte. Donc oui, on mm. est là dans, dans une sorte de stratégie de communication du, du gouvernement euh, pour effectivement, je vous le dis, gagner du temps. Alors ça on va
0: écouter. Euh, si vous voulez, il y a deux réactions syndicales. La première. Euh, Fabien Villedieu de Sudrail, à ses caches sur une réunion à Manitignon et qui répond euh, à Sonia Mabrouk sur euh, d'abord d'ailleurs la, la baisse de la mobilisation d'hier.
6: Il y a une mobilisation un peu moins importante, même si elle reste conséquente. Est-ce qu'il y a eu une peur de violence C'était
7: tellement anxiogène que quand je suis parti le matin à la manifestation, ma famille, me... j'avais l'impression que je partais en guerre. Quoi. Ils me disaient « attention, attention, fais attention à toi ». Je l'ai eu 50 fois, fais attention à toi. Fatalement ça... Euh, bon, ça a pesé sur beaucoup de gens qui euh, ils ont tellement fait attention qu'ils ne sont pas venus à la manif.
6: Certains parlent d'une porte de sortie de crise qui s'entrouvre. Vous y croyez vraiment avec une réunion au début de semaine à Matignon
7: La porte de sortie, c'est le retrait de la réforme. Voilà, c'est ça la porte de sortie. Tant qu'il n'y aura pas de retrait de cette réforme-là, euh, moi, on, je ne vais pas aller discuter de la couleur du papier peint de
0: Matignon. L'apport voilà. de sortie, euh, c'est le retrait de la réforme. Donc, pas sûr que ce dry y aille, puisque ça ne sera pas l'objet du, du débat. Autre réaction, celle pour la CGT d'Olivier Matteu qu'on a découvert à, à foss sur mer Il était très actif tout au long des, des actions menées au dépôt de, de, de Fosse et de la MED. Et il répondait ce matin à Pascal Pro.
9: Est-ce que vous, en tant que militant de la CGT... Vous dites banco comme Laurent Berger, vous répondez à l'invitation de Madame Borne.
5: La question, à mon avis, c'est pas de, de répondre ou pas à l'invitation, c'est d'emblée de savoir de, de quoi on va, on va pouvoir discuter. Euh, ça fait deux mois et demi comme bataille pour le retrait de la réforme. Euh, Elisabeth Borne ressent euh, l'intérêt à recevoir l'intersyndicale
9: pour parler de quoi Il n'y ben, a pas, pas d'ordre le... du jour, C'est pas pour parler de l'Olympique de Marseille. S'il n'y a pas de retrait de la réforme annoncée, non, il ne faut pas y non. aller. On parle au nom de la CGT. Vous parlez au nom de la CGT ou vous parlez au... mmh. en votre nom eh oui. Je
5: parle au nom de mon, de mon organisation, l'Union départementale CGT de Bourgogne.
9: D'ailleurs, il y a des y a élections de... en ce moment Le congrès est en cours, oui. Mmh. C'est un peu chaud C'est passionné, mais c'est normal, c'est la CGT. <rire> <rire> Et qui va <m> <rire> <succédé sur le rire> euh... Il y a du bruit, là. Vous êtes où, Monsieur Matteux Je suis au congrès, dans le fumoir. Ah, oui. ah parce que vous fumez Vous fumez Non, j'ai essayé de me mettre au calme. Et dans le pouvoir, on, on est calme. Oui, c'est sûr que se mettre au calme dans un congrès de la CGT, il ne doit pas avoir beaucoup d'endroits. Donc vous avez
0: sans doute le bon endroit. Et c'est vrai qu'à la CGT, là, en ce moment, il y, y a des coups qui sont donnés et qui sont rendus. Et Philippe Martinez n'est pas, pas adoubé hein, pour sa fin de règne.
8: Ah non, non, il a été désavoué, même à une très courte majorité, un peu plus de 50% des suffrages, qui n'a pas approuvé, finalement, en quelque sorte, le, 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 le bilan qui a été le, le sien. Et l'idée de la médiation, non plus, paraît-il avec
0: Elisabeth Borne
8: Oui, absolument. Donc, on, on voit que la fin de son, son mandat est, est très compliquée. Il va passer les mains, hein, la main, la main dans, dans, dans les prochains jours. Il y a trois candidats qui s'affrontent mmh. pour lui succéder, dont
0: M. Matteu
8: mmh. qui n'est pas, pas favori, hein, disons-le disons clairement.
0: Bon. Euh... Le gouvernement sait tout ça. Le gouvernement sait ce qui se passe à la CGT. Donc peut-être aussi il y a une espèce de, de stratégie du, du pourrissement, en quelque sorte. Laisser mourir le, le mouvement social, laisser la CGT se, se manger en, entre elles. Euh, Paris euh, dangereux. Euh, vous allez entendre le, le débat euh, dont il a été question. Euh, C'était dans euh, Mordini Live, aujourd'hui.
11: Je pense que c'est assez irresponsable de la part du gouvernement et je suis assez étonné de cette stratégie. On
10: ne en fait, contrôle plus rien, on a l'impression qu'ils patauge, là ils improvisent, ils se rencontrent avec des syndicats, c'est étonnant. On est dans une situation assez paradoxale, euh, on a l'impression que cette fois-ci c'est le gouvernement qui s'enferme et c'est les syndicats qui ouvrent. Quand, Quand les syndicats ont demandé à être reçus par Emmanuel Macron, la réponse a été non. Ce n'est que... pas
5: une erreur Parce que la situation commence à être un peu explosive. Bah, c'est ça, donc il faut que ça explose euh... en France ah ouais. pour qu'on commence à
9: discuter. Mathias Leboeuf. Bah,
12: le gouvernement c'est un plan. Peu... enfin l'exécutif c'est qui aujourd'hui l'handicapent, forcément. Et il y a, y a à la fois une stratégie de peut-être de pourrissement. Moi, je, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi une stratégie de d'essayer de diviser l'intersyndical.
10: On a vraiment l'impression que, que le gouvernement est dans une stratégie euh, du pire, c'est-à-dire du blocage. Et moi, je suis pas sûr que ce soit du pourrissement. Je pense que c'est de l'enlisement. Moi, je pense que le gouvernement essaie actuellement de, de laisser
11: la situation pourrir sur pied. Et en fait, fait un pari. Mais que je trouve extrêmement risqué. C'est le pari de dire, de toute façon, ça va s'essouffler et ça finira par passer. Mais ce pari-là, en définitive, c'est le pari sur nos institutions. Parce que si ça ne se calme pas, si les gens continuent d'être en colère, si les violences continuent, mais qu'est-ce qui se passe On change de république on, on, Dans quelle ère on rentre
0: Et pour l'instant, Emmanuel Macron, il sera. Il ne s'en va pas. Ah non, ça c'est sûr, il n'a pas prévu de partir pour l'instant le
8: président. Contrairement à ce qu'il dit dans
0: Piv Gadget d'ailleurs, ben, on y reviendra tout à l'heure, on parlera aussi de la, de la jeunesse, mobilisée, pas mobilisée. comment ça se passe, ça sera juste après le rappel des titres
1: L'incendiaire de la cathédrale de Nantes a été condamné ce soir à 4 ans de prison ferme. Le tribunal correctionnel a retenu une altération du discernement de cet homme de 42 ans au moment des faits. La cathédrale avait pris feu le 18 juillet 2020 et les soupçons s'étaient rapidement portés sur un bénévole rwandais chargé de fermer la cathédrale. Une semaine après l'incendie, l'homme, décrit comme instable psychologiquement, était passé aux aveux. La SNCF prévoit une nette amélioration du trafic demain. Ce sera le 24e jour d'une grève reconductible contre la réforme des retraites. L'entreprise annonce un trafic quasi normal pour les TGV. Deux intercités sur trois, deux jours comme de nuit. Enfin, quatre TER sur cinq pourront circuler. Charles III a débuté à Berlin sa première visite à l'étranger en tant que souverain. Un déplacement perçu comme un geste européen important après le Brexit. Après avoir été reçu par le président allemand, Charles III a dit vouloir faire tout son possible pour renforcer les liens avec le pays. Il y restera trois jours. Charles III aurait été ici, c'était calme. Les poubelles avaient été ramassées. ou. Il aurait pu
0: venir finalement, vous voyez Ouais, des mauvaises langues, hein. ils ne voulaient pas l'accueillir, c'est dommage. Bon, la jeunesse, on avait dit euh, que pour la mobilisation d'hier, il y aurait cinq fois plus de, de jeunes dans, dans la rue, ou trois fois plus en tout cas. Il y en avait, il y en avait des jeunes, mais c'était sans doute pas non plus euh, le combat euh, de la jeunesse, la réforme de, de la retraite, où c'est en cours. Enfin, les jeunes, les lycéens, les étudiants, où sont-ils dans ce mouvement euh, Idée de tout ça chez Jean-Marc Morandini aujourd'hui.
2: Présents dans les cortèges, les jeunes sont venus massivement exprimer leur colère.
1: Là maintenant, les manifestations, ça va au-delà de la retraite, parce que c'est juste un énervement général.
8: Cette réforme-là, elle a réuni en fait, pas mal de monde, et puis après, en fait, voilà, c'est... C'est, c'est la réforme qu'on conteste, qu mais c'est aussi tout un, tout une société, enfin, tout un système, en fait, toute euh, une façon d'envisager la société.
5: À la 18 ans, on pense pas à sa retraite, hein. Enfin, vous, vous pensez à votre retraite à 18 ans Enfin, moi, non, hein. Je vais vous dire la non, vérité. Pas,
12: pas, bah, non, pas, 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 vraiment, mais bon, enfin, euh...
9: ils il, il, il défilent pas et ils ne manifestent pas pour leur retraite. Mais, mais ils il défilent et ils manifestent a... pour faire l'expérience d'une manifestation. Voilà, à ça, et ça, non, non, pas, et si ça vous comme on a fait tous fait pas, quand on était jeunes.
12: Si vous ne le faites pas à 17 ou 18 ans, la mobilisation des jeunes, elle est aussi citoyenne, c'est-à-dire, c'est dire, la politique à papa, je décide par le haut, vous fermez vos gueules et vous exécutez. Euh, je crois que ce n'est plus possible aujourd'hui. Il y a toute une génération qui ne veut plus de cette politique.
2: Ça s'organise massivement, globalement, même en, entre les villes aussi. Je veux dire, là, il y avait des bus qui emmenaient les étudiants pour aller au piquet de grève en Normandie. Ça, c'est une sacrée orga. Et ça, ce n'était pas présent avant. Donc c'est ça qui est merveilleux.
10: Moi je vois quand même qu'il y a des groupes WhatsApp qui, qui circulent dans tous les sens entre les jeunes lycéens, les étudiants, qui effectivement sont très organisés, mais de manière, je dirais, nucléaire. Il hein, n'y a pas du tout... Euh, bien sûr, il y a des organisations traditionnelles, mais franchement, qui étaient moribondes euh, aujourd'hui. Ça s'organise de manière non contrôlée, non pilotée. Et effectivement, vous aviez raison de dire, moi j'étais dans le cortège hier, on ne les a pas vus tant que ça les jeunes, parce qu'en fait, leur mouvement... C'est pas tant d'aller dans les manifestations, c'est de rester dans leur lycée, c'est de bloquer leur lycée, c'est de, de bloquer leurs universités. C'est comme toujours, il y a une minorité ah, avec des non. votes pseudo-démocratiques, je, oui, je connais oui, ça oui, parfait, hein, sûr, bien où il y a 40 sûr. mecs dans un amphi qui votent,
11: on dit « Ah ben bah, voilà, on a voté oui, bloquer c'est démocratique ». De... Peu... On est en train de jouer à mai 68, mais, mais, voilà. mais ça n'a rien à voir. Oui, avec... petit bras, ah, mai 68, ouais, petit
8: ouais, bras mais
0: Mai 68, petit bras, mais en tout cas, on s'en prend quand même à la police et on a vu des images qui étaient hyper violentes.
8: Oui, avec une partie de la jeunesse qui est effectivement radicalisée, elle aussi. Oui. Mais néanmoins, la crainte du gouvernement c'était de voir la jeunesse descendre massivement dans la rue. Ça n'a pas été le cas, hein, y, y compris euh, lors de la manifestation d'hier, malgré les appels répétés des syndicats, plus que des appels du pied. Enfin, les, les syndicats ont vraiment demandé aux jeunes de descendre dans la rue. C'est ce qui aurait pu faire basculer le mouvement, en, en, en réalité. Vraiment, c'était l'un des éléments majeurs pour faire basculer le mouvement. La jeunesse ne s'en est pas saisie pour, pour différentes raisons. Le fait qu'elle ne se sente pas Concernés pas suffisamment par cette réforme des retraites, même s'il y a une véritable exaspération, mais le fait est que cette, cette jeunesse n'est pas descendue massivement dans la rue. Bon,
0: on a aussi beaucoup parlé des commerçants aujourd'hui sur l'antenne de ces news, qu'ils soient à Lyon ou à Nantes ou à Paris. Certains ont, ont, ont témoigné, notamment dans la parole aux Français, parce qu'ils vivent des demandements difficiles, chiffre d'affaires en, en, en berne évidemment, et puis beaucoup de, de vitrines cassées, ça devient très très inquiétant.
6: Ces commerçants euh, qui euh, assistent un peu impuissants mmh. au carnage.
12: L'ensemble de la ville de Nantes et le centre ville de Nantes est euh, euh, à feu et à sang à chaque manifestation. Nous on a vécu la ZAD, on a vécu les gilets jaunes, on a vécu le Covid et maintenant on vit effectivement euh, la réforme des retraites.
4: Alors... Les temps sont comptés si ça continue comme ça, ouais, on, est inquiet. on est inquiet. Je parle au nom de tous les commerçants et tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui. Ça va être compliqué parce que les trésoreries euh, s'épuisent, euh, effectivement c'est compliqué.
2: On était enfermés à l'intérieur dans notre laboratoire euh, en attendant bah, que ça passe quoi.
3: Donc vous avez entendu les bruits, les bruits de.
2: Oui, oui, les bruits, euh, les, les étincelles quand euh, ils lancent euh, les bombes à fumigènes et euh, c'est vrai que bon bah ça devient très stressant.
5: Sur le parcours, mmh. on a vu des chiffres où il y a des pertes quasiment totales de chiffre d'affaires le, le jour des manifestations. Donc nos collègues
1: gèrent le maintien de l'ordre au, au mieux, au mieux. Le manque d'empathie, si vous voulez, qui accompagne ces mouvements, mmh. euh, fait partie de ce qui est le plus effrayant, je trouve, parce oui, que sûr. ce manque d'empathie grandit aussi avec le mouvement. Les choses vont mal. Euh,
7: le chiffre d'affaires euh, régresse jusqu'à moins 30% euh, selon les corporations. Euh, nous sommes très, très inquiets. Euh, C'est vrai que les manifestations qui se rajoutent à l'inflation, à l'explosion des coûts de l'énergie... Ça fait beaucoup. Alors j'espère que nous serons très très vigilants, les organisations professionnelles, pour justement veiller à ce que l'État accompagne cette situation pour nos commerçants qui sont dans un certain désarroi.
0: Quand vous en prenez à une boutique Leclerc, un point de vente Leclerc, c'est... Enfin, je ne comprends pas. Il y a eu des banques, il y a eu des fast-foods, euh, beaucoup d'assureurs. De, Avec des, des, des personnes qui ne pourront plus travailler pendant plusieurs
8: jours, qui ne seront donc pas payées, qui seront mmh. au chômage technique, qui devront donc subir une perte de pouvoir d'achat. En fait, tout ça est
0: ridicule, évidemment. Silence de Bruno Le Maire, hein, pour l'instant, là-dessus. Bon, Dans un instant, la suite du Meilleur de l'Info, on parlera en revanche de l'interview. L'interview qui déchaîne les éditorialistes. Aujourd'hui, vous en faites partie, Emmanuel Macron, dans Pipe Gadget. À tout de suite.
12: Soit c'est un magnifique bras d'honneur, ouais. et c'est pardon mais un foutage de gueule, soit c'est complètement lunaire, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de pilotage de, de, comme à l'Elysée.
0: C'était le secret le mieux gardé de la presse parisienne aujourd'hui. L'interview exclusive d'Emmanuel Macron qui a rendu, on peut le dire, fou de joie, les plus grands éditorialistes de tout Paris.
9: Le président de la République française a parlé à Pif Gadget. Madame Borne prendra la parole ces prochaines heures dans Astrapi, Bruno Le Maire dans Fripounet et Gérald Darmanin dans Rahan. Que répond-il à la question Pourriez-vous quitter votre poste en plein mandat Si tu le quittes, dit-il, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché. Les experts en Macronie gloseront ce jour sur cette petite phrase. Le président Macron n'exclut donc pas de partir un jour sans retour et effacer son amour sans se retourner. Nous sommes le 29 mars 2022. Bonjour les petits
0: enfants Partir un jour
6: sans
0: retour ah, la et passer, notre amour Ça fait parler. Hein. Poupif, pour moi, c'est toute ma jeunesse. Pour vous, ça ne veut rien dire, mais la machine à faire des œufs carrés, les petits poissauteurs du Mexique.
8: Non, ça ça n'est pas ça dans, dans mon logiciel.
0: Euh, le collier de raon tout ça, ça me plaît pas. Quand
8: je vous entends en parler, je le regrette. Bien, cher bien sûr.
0: Bon, bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on sait de cet entretien hein qui est très sérieux Vous avez pif là, je sais que vous l'avez Moi je l'avais je l'avais reçu. Je l'ai lu. Ouais. Je l'ai lu pour vous. Ben, vous. <rire> vous en tirez quoi
8: Non, alors effectivement, cette phrase, d'abord il faut la remettre dans son contexte. Elle a été prononcée le 20 février. Donc il y a euh, mm. plus d'un mois, quasiment un mois et demi, donc euh, c'était quand même avant les violences que nous avons connues ces derniers jours, avant que la crise atteigne son, son apogée parce qu'on est quand même là l'apogée de la crise manifestement, donc ces propos-là ont été tenus euh, avant, est-ce qu'il dit ça en, en, en tenant compte de la réforme des retraites Vraisemblablement pas, moi je crois que c'est un propos très Général. Il est interrogé là sur les institutions. Je ne pense pas qu'il fasse référence à la crise que nous traversons en ce moment. C'était beaucoup trop tôt, me semble-t-il, pour tenir ce genre de propos. Donc je crois que c'est vraiment une, une explication à des élèves de collège
0: du Mais, fonctionnement de nos institutions. En février, quand même, on sentait mmh. des choses. Bon, alors on a, on a vu les, les images, ça s'est passé à, à l'Elysée, mmh. Salon Pompadour, m'a-t-on dit. Oui. Euh, vous connaissez le Salon Compagnon
8: Oui, c'est un salon qui est situé, me semble-t-il, hein, au, au rez-de-chaussée de, 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 de l'Elysée, dans un des. des Il a été redécoré,
0: à... redécoré par Brigitte Macron. Oui. On nous a dit. Bon. Est-ce que c'est de la com Est-ce que c'est de la bonne com Ou de la mauvaise com Ou de la bonne com, mais dans un mauvais timing Et euh, vu le moment de l'apparition, est-ce que l'Elysée ne devait-il pas demander un report ou une suspension de la publication C'était le débat aujourd'hui autour de cet entretien chez Jean-Marc Morandini. C'est quoi cette stratégie de communication d'aller parler à PIV Gadget
11: c'est euh, honnêtement c'est la goraphisation euh, du monde. mais c'est étonnant goraphisation euh, de, de gorafi qui est un site parodique voilà, pour les gens absolument. qui ne connaissent pas voilà et nous sort une interview dans Pif Gadget dans le
5: cadre d'une des pires crises <rire> politiques qu'on connaisse depuis peut-être des décennies en tout cas depuis un bon les gilets jaunes c'est sûr
10: Nicolas Corato vous comment vous réagissez quand vous entendez ce matin que le président parle à Pif Gadget alors j'ai regardé j'ai vérifié si on n'était pas le premier à voilà donc on est à, à, quelques, à quelques heures donc je, je, je me suis demandé si vous aviez envie de faire un peu d'humour euh, une bonne blague à l'antenne on peut pas parler d'un côté euh, comme il l'ont bien dit hein, aux mamans à 13h, au JT de 13h, puis ensuite aux enfants dans Pif Gadget. Je pense qu'il y a un moment où il faut que le président parle à tout le monde et surtout écoute tout le monde.
12: Ça montre quand même une chose, c'est à quel point la communication de l'Elysée est complètement hors sol parce que même si l'interview a été réalisée il y a un mois donc avant le, la, la dégradation de la situation, euh, l'Elysée peut intervenir et dire euh, écoutez on va mettre un embargo sur l'interview, on en refera après, euh, on en refera une euh, on, on, on la met au frigo Moi j'ai l'impression qu'ils qu s'en foutent C'est le sentiment à, que ça donne, ils s'en ouais. Soit c'est un magnifique bras d'honneur ouais. et, et, euh, et euh, c'est un comment dire, un, pardon mais un foutage de gueule soit euh, c'est complètement lunaire quoi. c'est à dire qu'il n'y a, a, a pas de pile euh, de, de, comme à l'Elysée. Mais non, mais, ouais. mais c'est comme sur le
5: reste de la stratégie, c'est on
0: avance.
12: C'est la stratégie, moi je l'avais appelée la stratégie du bulldozer, c'est vous dites ce que vous voulez, on n'en a rien à faire, nous on
5: avance.
0: Là, on avance. Est-ce que c'est de la bombe comme ou pas Et encore une fois, est-ce que l'Elysée n'aurait pas eu un intérêt à dire, bon, on la sort un peu plus tard, c'est pas le bon moment il y a, Tous les médias demandent une interview à Emmanuel Macron. C'est vrai, il a parlé au 13 heures.
8: C'est ce que j'allais vous dire. J'aurais été choqué si le président de la République n'avait pas parlé depuis deux mmh. mois. Si ça avait été sa seule interview, oui. J'aurais été choqué, ça aurait été perçu comme une provocation. Là, il a parlé quand même. Il a parlé. Il a accordé une interview au journal de Trésor qui a duré 35 minutes. Il a fait une conférence de presse où il a répondu aux questions des journalistes. Là, on publie une interview qui a été donnée il y a plus d'un mois. Euh, sincèrement, j'ai du mal à voir où, où, où est le problème. Vraiment, hein.
0: Bon, en tout cas, il est en tout petit hein, sur la, la, la couverture, vous l'avez vu mais Oui, voilà, j'ai eu du mal à... C'est vraiment voilà, indiqué
8: ici, en tout petit.
0: À le, à le trouver. Bon, la date, et on, je voulais terminer là-dessus quand même, c'est important. Moi, j'ai du mal à penser qu'on euh, ne sait pas, autour d'Emmanuel Macron, et même qu'Emmanuel Macron lui-même ne euh, sait pas qu'il va être coincé sur sa réforme des, des retraites. En tout cas, on va écouter Éric Nolot, et puis vous allez entendre quelques réflexions sur la Ve République, sur le général de Gaulle, sur Tintin, enfin, tout y est passé aujourd'hui,
10: — Il tenir les propos oui. il a tenu. alors qu'il sait très bien qu'il y a une crise. Le 20 février, la, la crise se profilait déjà. Il savait très bien que cette retraite, ce, ce projet de réforme plutôt, allait se passer de manière difficile. Parce il y a un côté joueur un peu limite. Voilà.
5: Le, le général de Gaulle s'était borné à se comparer à Tintin.
9: Oui. Malgré la, la phrase, euh, vous les imaginez le général de Gaulle, on peut l'appliquer à tout. Vous imaginez le général de Gaulle en trottinette oui. Vous imaginez, imaginez le général le... de Gaulle donnant une interview à Pif Gadget Vous imaginez le général... On peut le faire en... <rire> sur toutes les phrases.
3: Oui. Parce que parce
9: c'était l'exemple même de ce qu'on se figure comme chef de l'État. Oui. C'est-à-dire respectueux de sa fonction, oui. hein, ne tombons pas dans l'arène, acceptant sa responsabilité politique. Je façon, rappelle qu'il y a 24 heures, vous disiez que la Ve République ne servait plus à rien. Mais bon, c'est Georges Fenech et comme je vous connais par cœur, c'est-à-dire qu'un jour... En fait, vous êtes deux, c'est ce que j'ai compris. Ah, la il y a précédente. un jumeau, il y a Georges <rire> Fenech
0: 1 et Georges Fenech 2. Ouais. Voilà. En tout cas, euh, ce n'est pas le premier président de la République à donner un, un entretien à Pif Gadget, je crois que François Hollande. Du... Les présidents s'adressent aussi à, à,
8: à la jeunesse, aux que enfants. ce soit eff effectivement aux, aux enfants ou aux adolescents, puisque quand on est en quatrième, en troisième, on commence quand même à, à être ado. Mais euh, on, on le fait par effectivement ce, ce genre de, 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 de médias, mais on peut le faire également à la télé aussi. Il y a des émissions qui sont destinées aux enfants. Et Emmanuel Macron a déjà donné des interviews à la télé à destination des, des, des enfants. Voilà, donc C'est arrivé, ça arrivera sans doute encore, encore une fois, voilà. moi ça ne
0: me choque pas. Petit gadget hors série. Pour les 75 ans, il n'y a pas de gadget dans celui-là. Mm -hmm. Voilà. Je le dis parce que tu dis un gadget, mais là c'est pif. Qui a été repris, qui appartenait au Parti communiste il y, y a bien longtemps. Euh, qui continue à avoir des liens avec le Parti communiste, mais qui a été relancé avec plutôt du talent et un peu de marketing. Si. Merci beaucoup Johan euh, euh, d'avoir été le grand témoin du meilleur de l'info ce soir. Merci à Valérie Acquin, à Adrien Fontenot et à Brice Boulogne qui m'ont aidé à préparer cette euh, émission. Dans un instant, Julien Pasquet, retour de Julien Pasquet. Et soir
1: info. Bye bye, à demain. Tout de suite, soir info avec Julien Pasquet.